0: Hemos llamado a Mauricio González, que está conectado con nosotros. Él es médico internista del Colegio de Medicina de Nueva York y es residente de la Especialidad de Medicina de Emergencias en el Metropolitan Hospital de esa ciudad. Doctor González, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Camila, muy buenos días, gracias por tenerme aquí.
0: Doctor González, mire, muchos oyentes, nosotros pues en el mundo entero estamos en el cuento de que nos vamos a vacunar, la gente tiene miedo aquí en Colombia, más o menos el 40% de la gente no se quiere vacunar y empiezan a preguntarnos, bueno, pero es que ha habido casos en el mundo de personas mayores que se han muerto por cuenta de ponerse la vacuna, ¿qué fue lo que pasó en esos casos, doctor González?
1: Bueno, siempre esta pregunta que tú haces es recurrente y me encanta comenzar siempre con el mismo discurso. La, eh, las dudas ante las vacunas, Camila, no son nuevas. Se han presentado en los últimos 60, 70, 80 años. Eso sabíamos y presupuestábamos que iba a suceder en la sociedad y esto no es nada más que síntomas de una sociedad escéptica y es un efecto natural y sano una sociedad. Por eso la responsabilidad es de las instituciones, la academia y nosotros, profesionales de la salud, estar constantemente contestando estas preguntas para que la sociedad se pueda beneficiar. Primero, yo la primera recomendación y la más grande que les podría hacer sería que las personas que tengan alguna duda en cuanto a vacuna recurran a fuentes confiables. Estas son la CDC en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ambas instituciones tienen sus sitios oficiales web, en todos los idiomas, incluyendo en español. Y tercero, es que recurran al sitio oficial de la Secretaría de Salud de los países donde ustedes viven. Eso es lo primero que deben hacer. No vayan a WhatsApp, no vayan a Instagram, no vayan a Facebook, no vayan a Twitter, no vayan a YouTube. Tienen que ir a estos websites. Según, tercero, las muertes que ustedes van a estar leyendo en las noticias. Ah, recuerden, el periodismo, si bien hay periodismo que es muy bueno... A menudo no representa estudios científicos. Muchas personas arriba de 75 años, 80 años, después de ponerse la vacuna van a morir. ¿Esto significa que es por la, vacu por la vacuna? Por supuesto que no. Es porque la, la gran mayoría, si no es que todas, serán por causas naturales, problemas del corazón. Muchos pacientes ya tienen cáncer, muchos pacientes tienen complicaciones de otras enfermedades. Así que no tienen nada de qué preocuparse por ahora. La CDC en Estados Unidos liberó datos estadísticos y muestra que esta vacuna es sumamente segura. Y mejor aún, es sumamente eficaz. Ahora tenemos reportes de Israel de cómo los casos están literalmente cayendo al suelo después de la campaña masiva de vacunación que están haciendo. La CDC está mostrando que los la vasta mayoría de los efectos adversos son cosas que son mínimas. Dolores de cabeza, dolor de brazo, fiebres de bajo grado, etcétera. La anafilaxis se ha presentado en una entre cada aproximadamente en Estados Unidos 100.000 dosis puestas, lo cual sigue siendo un riesgo muy bajo. Y recuerden que nosotros los médicos tenemos un arsenal muy completo para manejar la anafilaxis por eso después de la vacuna se les deja eh, en observación 15 30 minutos. Así que doctor, esto es lo que tiene que saber tu audiencia.
2: Doctor González, ¿qué tipo de preexistencias eh, serían problemáticas o podemos pensar que podrían ser riesgosas para recibir la vacuna contra el COVID-19 y en especial personas mayores de 75 años? ¿Podemos decir que haya ciertos eh, factores que puedan ser eh, riesgosos?
1: Bueno, Camila, hay que recordar que tenemos varios tipos de vacuna. Yo te puedo hablar ahorita en este programa de la vacuna con tecnología eh, ARN mensajero, porque es la que tenemos ahora en Estados Unidos y esa es la que yo me apliqué. Es las contraindicaciones para esta vacuna, estamos hablando de la de Pfizer y Moderna, las contraindicaciones es personas que hayan tenido una reacción anafiláctica a los ingredientes de esta vacuna. Si tú no has tenido ningún efecto adverso a los ingredientes de esta vacuna, te la puedes poner. Y eso hace más del 99.8% de la población mundial. Los ingredientes de esta vacuna realmente es un poco de colesterol, tiene la molécula de ARN mensajero, cloruro de potasio y un tipo de azúcar. Nada más. No tiene no tiene sustancias que causen reacciones sumamente alérgicas. ¿no? Así que Muchas personas piensan, pero yo soy alérgico a las sulfas, yo soy alérgico a la penicilina, yo soy alérgico al polvo, a las abejas, me las debo poner. Sí, estas condiciones no representan una contraindicación para administrarse la vacuna.
2: Doctor, pero un tema que, que, que yo sigo escuchando todo el tiempo y que le preocupa mucho a las personas es que dicen no, es que las vacunas en el mundo han tenido siete o ocho o diez años para mostrar que no tienen ningún efecto, digamos, secundario, que los efectos secundarios, pues no se dan ahí mismo, sino a lo largo de años, que aún, digamos, las personas les preocupa que como la vacuna está nueva y fue desarrollada apenas pues, en un año, entonces que en este momento, pues no vamos a ver qué le va a pasar a la gente que se vacuna. ¿Qué se le puede decir a estas personas que tienen esa preocupación?
1: Esa preocupación emana, Camila, primero de algo que suena lógico y segundo también emana de campañas de desinformación antivacunas que ya están diseminadas por todo el mundo en, en la red, ¿no? Eh, lo que le puedo decir a las personas es que estas vacunas pasaron las mismas fases de experimentación que cualquier vacuna que le ponemos a nuestros niños, Fase en experimentación de animales, fase 1, fase 2 y fase 3. La única diferencia con estas vacunas, Camila, es que, uno, estamos en medio de una pandemia, por lo cual tenemos cientos de miles de sujetos de experimentación. Dos, los gobiernos, particularmente el gobierno de Estados Unidos, puso una cantidad enorme de dinero para poder hacer que esto suceda. Tercero, las tecnologías científicas para desarrollar vacunas son mucho más rápidas sí. ahora. Entonces, si tú juntas estos tres factores, podemos entender por qué tenemos las vacunas así de rápidas. Pero no tienen sí. que tener miedo. Además, por ejemplo, en Estados Unidos, una vez que terminaron la, los estudios de fase 3, se tuvo que someter eh, estas vacunas a cuatro capas de calidad. FDA, NIH... Barda, que es una organización que se encarga de analizar amenazas biológicas sí. y químicas en Estados Unidos, y además un comité independiente de expertos que no tiene ninguna relación con ninguna industria. Pero pero doctor González, eh, entonces, a pesar uh -huh. de a pesar de esa contundencia con la que usted está descartando cualquier tipo de efecto colateral por parte de la vacuna, hay personas que, que se resisten, como en el caso de Colombia, que el 40%, según las encuestas no desea poner, aplicarse la vacuna. ¿Cuál es el mensaje suyo para que estas personas te, se convenzan de que se requiere de la vacuna porque la vacuna salva vidas? Eh, es que escuchándolo a usted, uno, uno realmente descarta cualquier posibilidad de que la vacuna, obviamente, pues si hay una comorbilidad o, alguna, o algún paciente que tenga algún problema de alguna enfermedad colateral, pues se puede se puede complicar con la vacuna. Pero ¿cuál es el mensaje para estas personas, ese 40% de colombianos, que todavía re, se resiste a aplicarse la vacuna? Oscar, es una gran pre esta es una gran pregunta. No sé qué podría hacer yo para resolver esta duda masiva que hay en Colombia. Lo que sí te puedo decir es que no existe documentación. Eh, tú entras a Internet, ingresas eh, vacunas, la, eh, las palabras claves, vacunas, efectos a largo plazo, y vas a ver una plétora, perdón, no quiero decir malas palabras al aire, pero una plétora de tonterías que se, que se pueden leer, desde cáncer, eh, diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes. Nada de esto, Oscar y Camila, es cierto. Nada. No existe documentación alguna que ninguna de las vacunas que tenemos, que le ponemos a nuestros hijos hoy en día, causen efectos a largo plazo. De hecho, el concepto efectos a largo plazo, it's not a thing, no es un concepto que existe en el mundo de la vacunología. El único concepto que existe es efectos adversos, punto y final. Y esto sabemos que, se, que son anafilaxis, dolor de cabeza, fiebre etcétera, sabemos que se presentan en más del 85% en las primeras cuatro semanas. Por eso los seguros, de por eso los análisis de las vacunas que tenemos, ya han pasado más de dos o tres meses. Si hubieran habido eh, efectos a largo plazo, como la gente lo menciona, ya se hubieran manifestado, no se han manifestado. Yo le digo a la comunidad colombiana... Las vacunas son uno de los grandes, grandes descubrimientos de los últimos 100 años. Han cambiado por siempre nuestra existencia. No le tengan miedo a la ciencia, la ciencia es nuestra amiga, nos libera.
3: Doctor González, ya que ha hablado tan claro sobre el beneficio de las vacunas, usted recibió la dosis, no sé si de Pfizer o de Moderna, pero ya usted recibió esa primera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue el procedimiento, cómo se sintió, eh, para que las personas que lo están escuchando entiendan qué es lo que va a llegar a Colombia y cómo es el proceso?
1: Quiero que la gente que me escuchen entienda el contexto de mi vida, de la vida de Mauricio. Yo soy médico internista y soy residente de Medicina de Emergencias en uno de los hospitales urbanos más grandes, de, de la red de hospitales urbanos más grande en Nueva York. Nosotros fuimos los primeros que recibimos el epicentro de la pandemia en todo Estados Unidos. Nosotros intubábamos, hacíamos resucitación cardiopulmonar a cientos de personas por semana por COVID-19. Hemos visto una marea de morbilidad y mortalidad que solamente en los libros lo estudiábamos en la Facultad de Medicina. El saber que hay una vacuna que fue generada en poco tiempo, no, no, no por la premura, sino gracias a la voluntad ya la tecnología y a la ciencia humana es un sentimiento indescriptible. El día que yo me puse la vacuna, yo tengo ya las dos dosis de Pfizer. Fue un, fue un, honestamente fueron sentimientos encontrados feliz de ser eh, partícipe en este momento histórico, no solamente porque es la vacuna de COVID, sino la tecnología ARN mensajero que por primera vez en la humanidad la estamos poniendo eh, en, en grandes proporciones. Y fue un momento ácido porque me hizo recordar en todas las personas que fallecieron y que no tuvieron la oportunidad de ponerse la vacuna. Así que los que nos escuchan piensen, ustedes son privilegiados, están con vida. Ustedes pueden hacer algo por ustedes y por los demás que muchas personas, muchas personas perdieron la vida antes de poder tener esta oportunidad.
2: Doctor, yo quería preguntarle sobre la eficacia de las vacunas con pues, las nuevas cepas del virus que estamos viendo, porque Moderna justamente pues, anunció que su, su vacuna podía ser efectiva o eficiente para algunas cepas, pero que digamos, cuando ellos empezaron a mirar la cepa de Sudáfrica, se empezaron a dar cuenta que pues, la vacuna si sí era menos efectiva, por lo cual decidieron empezar ya a, a, pues, a desarrollar una vacuna que pudiera responder a estas nuevas cepas. ¿Tenemos que tener miedo de que estas nuevas cepas, pues digamos, vaya, van a generar una inmunidad que no va a poder ser atacada por las vacunas?
1: No, no debemos tener miedo. Lo que debemos de tener es voluntad y tenemos que tener aplomo para seguir con las campañas masivas. No están siendo lo suficientemente rápidas en Latinoamérica ni siquiera en Estados Unidos. Y, por, y tenemos que volver y tenemos que revisar y tenemos que pensar cómo vamos a hacer para poder vacunar a millones de personas por día. Ahorita tenemos datos de Pfizer en un, en un estudio muy pequeño. Tenemos ahora mismo datos de Moderna que muestran que los anticuerpos neutralizantes generados por personas que reciben esas vacunas son efectivos contra las nuevas variantes, particularmente la de Sudáfrica y particularmente la de Reino Unido. Así que ahora mismo no tenemos nada de qué preocuparnos.
2: Doctor González, la posibilidad de que empiece la vacunación en niños depende de qué. O sea, es clara las prioridades que se han establecido en los países, las edades, eso es claro. Pero si no hay pruebas en los niños, ¿no se puede empezar definitivamente con ninguna vacuna o de qué estamos dependiendo?
1: necesitamos esto también les debe servir a las personas para tener eh, confianza en la comunidad científica todos dicen vacuna a los niños vacunen a los niños nosotros no lo podemos hacer hasta que no tengamos fases clínicas en niños ahorita Pfizer y Moderna ya abrió estudios ensayos clínicos para hacer eh, para reclutar eh, adolescentes entre 12 y 16 años y seguramente muy pronto van a salir los resultados de esos estudios. Y en el momento que ya salgan los resultados de fase 3, o de nuevo un comité de científicos lo va a analizar, y si parece estar todo en orden, se va a empezar a vacunar a, a adolescentes de 2 a 16, y justo después se va a empezar a hacer análisis clínicos en niños menores a 12 años. No podemos, no podemos empezar a vacunar a niños de cierta edad hasta que no tengamos prueba clínica, prueba científica de que esto es seguro en ellos.
0: Doctor, no sabe la cantidad de preguntas y comentarios que tengo de los oyentes que lo están escuchando porque hay muchas dudas sobre el tema de las vacunas. Pero entonces hay una, hay un eh, artículo que me manda un oyente que publicó el periódico El Clarín en Argentina sobre el tema de la vacuna de Pfizer y cómo si sí hubo gente en Israel que ha sido pues el país que más rápido ha venido vacunando a su población que se volvió a contagiar después de ponerse la vacuna o se contagió por primera vez. ¿Qué tan efectiva realmente va a ser la vacuna para no permitir que la gente se contagie? ¿O la vacuna es para no contagiarse o para que a uno no le dé tan duro eh, el virus cuando, cuando se contagie?
1: No sé si ustedes... Vamos a remontarnos a marzo, eh, abril del año pasado. No sé si recuerdan cuando el doctor Fauci estaba en televisión y decía bueno, vamos a empezar a llevar a cabo los estudios de las vacunas. Y el, el objetivo primario de estas es que queremos que sean por lo menos 50% efectivas. No sé si ustedes lo recuerden. Cuando salen estos estudios de fase 3, nos damos cuenta de que Pfizer y Moderna reportan una, una eficacia del 94 o 95%. El peor escenario que puede existir es que estas vacunas eh, su efectividad se vea mermada por las nuevas variantes a un 70%. Este es el peor escenario que puede suceder. Y aún así, con este escenario, si logramos vacunar masivamente a millones de personas en Latinoamérica, vamos a salir adelante. Vamos a salir avantes y vamos a ganar. Punto y final. Ahora no se trata de ver en qué tan efectivas son, sino se trata de ver qué tan rápido podemos poner esas vacunas a millones y millones de latinoamericanos, punto y final. Pero
0: Recuerden, entonces pero entonces influencia... quiere decir, doctor González, que si bien es cierto lo que usted nos está diciendo, lo importante es vacunarnos todos y no ver qué tan, qué tan alta es la efectividad, si es cierto que puede ser que estas vacunas, pues la efectividad no, sea, no necesariamente sea lo suficientemente alta para que usted no vuelva a contagiarse.
1: Exactamente, exactamente, les puedo dar un ejemplo muy claro, en Estados Unidos, la vacuna de la influenza es una, influen es, es una vacuna anual. Eh, oscila año con año su efectividad. Pero digamos en promedio es un 40, 45, 50%, a veces 35%. ¿no? Y aún así, gracias a esa vacuna, que es 40% en promedio efectiva, podemos evitar epidemias de influenza. Imagínate una vacuna con COVID que sea... Tenemos que es eficaz al 95% imagínate, imagínate que una vez que se empieza a poner esa vacuna, se reduzca su efectividad por lo que ustedes quieran al 80%, 75%, va a seguir siendo altamente efectiva entonces no hay nada de qué preocuparse yo, yo hasta ahora no he leído ninguna evidencia contundente que me diga que la efectividad de esta vacuna va a ser menor del 90%, nada Nada. Es posible que salgan en, en las próximos días, semanas, es posible porque la, sí. la ciencia cambia vertiginosamente, pero hasta ahora no tenemos nada de eso y no tienen nada de qué preocuparse. Ahora recuerden, Indonesia está llevando a cabo un plan de vacunación completamente distinto. Indonesia Indonesia está vacunando a la gente joven primero, está vacunando a personas arriba de 16 hasta 55 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a sus estudios, esta es una gente más móvil, más activa, que va a trabajar, que va a la escuela, que hace esto, y de acuerdo a su inteligencia epidemiológica, ellos son los vectores más Bien. rápidos y más eficientes para transmitir el virus. Entonces, yo no creo que haya una, una forma correcta de hacer esto. Yo creo que al final del día lo más importante es a qué porcentaje de la población vamos a vacunar a la, a la brevedad posible.
0: Pues doctor Mauricio González, muchas gracias por su claridad. Nos parecía importante hablar con usted para responder esas preguntas que tienen tantos oyentes sobre el tema de la vacuna. Gracias por habernos atendido y por su tiempo desde Nueva York.
1: Es un placer, muchas gracias por haberme tenido y nos, eh, nos hablamos pronto.
0: Claro que sí, aquí nos volvemos a hablar por este mismo canal, Gonzalo. El doctor González, acá estoy viendo esto a una celebridad.
1: No, el
3: señor tiene más fanáticas y fanáticos que Maluma, Camila. ¿Usted ¿Ya <ríe> vio la cuenta de Instagram del señor?
0: Estaba viendo, estaba viendo que el doctor González pues es toda una celebridad del mundo de la medicina, mejor dicho, de la medicina para los mortales como usted y yo.
3: ¿Y le parece churro el señor? Ya, ya que colgó. O sea, no, espere ya, porque ya no sé si sigue y ahí
0: no. y me da pena, no sé si sigue. <ríe> no,
3: ya colgó, ya colgó. <risa> ah, mire, mire, ahí está, ahí está Camila, le puede decir si le parece churro, está en línea
0: El médico está, doctor, cuéntenos por qué tantos seguidores en Instagram Porque si sí veo que acá están todas las del equipo de producción diciendo que usted es muy guapo
1: Ah, gracias, gracias, pues bueno, yo empecé en la medicina con prevención Yo sé que tú eres vegetariana, Camila, si mal no recuerdo
0: Así es, sí señor Yo
1: igual yo. yo... Yo me alimento a base de plantas y promuevo la alimentación a base de plantas desde la plataforma científica y me dedico a traer, a hablar de medicina, de nutrición, ejercicio, actividad física y entrenamos a cientos de médicos, nutriólogos y entusiastas del fitness en Latinoamérica año con año y eso es lo que he estado haciendo los últimos 17 años. Pero obviamente la medicina, la parte científica, la medicina, la medicina interna, todo lo que envuelva cardiología, diabetes, eh, metabolismo, es una de mis pasiones también. Así que combino todas estas pasiones y las expongo en redes sociales.
0: Pues ahí lo vamos a seguir y vemos que lo siguen muchísimas eh, personas en el mundo. Doctor González, gracias por atendernos.
1: Hasta luego, que tengan un buen día.